0: Ja, bevor die Podcast-Folge startet, bitte nicht wundern, das ist ein MP3-Export von unserem äh, YouTube-Video zum Podcast. Thema Ranking-Verluste und nun. Und ja, ich habe mir das mal angehört und äh, habe festgestellt, dass es man das auch sehr, sehr gut als Podcast konsumieren kann. Äh, für uns natürlich der Vorteil, dass wir einfach ja die berühmt-berüchtigten äh, zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen können. Sprich, wir können unseren Podcast weiter bespielen und zeitgleich natürlich auch unseren YouTube-Kanal. Ähm, für alle, die unseren YouTube-Kanal nicht kennen, einfach mal Farbentour bei YouTube eingeben. Da haben wir uns das Ziel gesetzt, dass ich jeden Mittwoch ein neues Video hochlade zum Thema Suchmaschinenoptimierung und ich werde versuchen in Zukunft das so zu gestalten, dass man diese ja, YouTube-Videos auch als Podcast konsumieren kann, sprich dass ich da gegebenenfalls die Beispiele dann auch natürlich dementsprechend erkläre, dass der Podcast-Hörer das auch versteht. Und ja, wir schauen einfach mal, würde mich über Feedback natürlich wahnsinnig freuen. Wenn du irgendwelche Anregungen hast, Kritik etc., dann einfach schreibt uns einfach eine Mail an hallo.farmtour.de. Würde mich wahnsinnig freuen, weil Feedback ist da natürlich Gold wert. Und ja, jetzt habe ich genug geredet, jetzt ab mit dem Intro und dann hören wir uns gleich wieder. Ciao. Was tun, wenn man morgens aufwacht und ja, dann sind die Rankings urplötzlich verschwunden oder man hat zu wichtigen Keywords äh, richtige Rankings verloren, das denke ich man kennen, äh, die vielen von euch allerdings wissen vor allem Einsteiger da nicht, was sie dann äh, zu tun haben. Ähm, ja, was oft bei vielen äh, der Fall ist, dass erstmal ein Panik zu verfallen ist, dass erstmal äh, wie wild im Kreis herumgerannt wird und ja, dann alle möglichen Sachen abgeklopft werden und äh, ganz schnell irgendwelche Änderungen an der Webseite gemacht werden. Das in den meisten äh, Fällen erstmal falsch. Erst heißt es mal, komplett Ruhe bewahren, besonders im Jahr 2020, wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren auch. Und zwar hat äh, ja in den letzten Monaten es sich vermehrt äh, angehäuft, dass Google tatsächlich Probleme hat mit der Indexierung. Das bedeutet, dass... Webseiten, die vorher 1a im Index standen, wo plötzlich verschwunden sind, dass Google hier irgendwelche Probleme hat, irgendwelche Glitches, irgendwelche Bugs vorhanden waren und nach wenigen Tagen, Stunden, Wochen waren, war die Seite dann äh, wieder da. Das hatten wir zum Beispiel bei einem Kunden gehabt, da war zu einem wichtigen Keyword die Startseite nicht mehr zu finden in Google Such Suchergebnissen und äh, das haben wir natürlich dann mit unserem äh, SERP Watcher, das ist unser ja, Ranking Monitoring Tool, haben wir das entdeckt. Und konnten dementsprechend dann äh, sehen, dass wir zudem ein Keyword nicht mehr gefunden werden. Natürlich sieht man das dann auch in der Google-Search-Konsole, dass dann irgendwann die äh, die Klickzahlen dann einbrechen. Dann ist es meistens auch schon äh, viel zu spät, dann sieht es der Kunde meistens auch. Was hier in dem Fall geholfen hat, äh, da die Seite ja durch einen google Click sage ich mal, im Index äh, verschwunden ist. Hier hat einfach eine klassische äh, neu durch die Google-Search-Konsole geholfen, die URL wieder ja zu entsprechenden Keyword äh, einspielen zu lassen und das ist auch der erste Tipp, wenn du zu einem bestimmten Keyword deine Seite gar nicht mehr gefunden wird oder auch deine Seite komplett nicht mehr gefunden wird, dann würde ich immer einen Check in der Google Search Konsole machen, einfach die entsprechende URL hier reinposten und dann schauen, hey, äh, was sagt denn die Google Search Konsole, also ist die URL noch auf Google, gibt es hier irgendetwas, äh, was hier sagt, hey, äh, Crawling ist nicht erlaubt, hat vielleicht ein Programmierer aus Versehen irgendwas zerschossen oder irgendein Plugin auf deiner Webseite, erstmal Ruhe bewahren und dann schauen, hey, was meldet denn die Google Search-Konsole und dann eine ja, erneute Indexierung beantragen, falls die Seite komplett aus dem Index verschwunden ist, schauen, dass die Probleme hier behoben sind und dann einfach ganz schnell Indexierung beantragen. Klar, Google indexiert auch regelmäßig selbst deine Webseiten natürlich, aber durch die Indexierung, Indexierung beantragen geht das natürlich etwas schneller und deswegen, die Google Search-Konsole ist dein erster und bester Freund bei solchen Problemen. Um das ganze Thema noch etwas greifbarer zu machen, möchte ich eine kleine Empfehlung aussprechen, und zwar der OMT-Podcast. Ähm, hier war Markus Tantler zu Gast, und der hat das so schön formuliert, dass wenn man mal Rankings verliert, ähm, solche Rankings sind oftmals wie so Top-10-Chartplatzierungen in den Musikcharts. Ähm, viele Stücke davon sind halt nicht auf Ewigkeiten in den Top-10-Charts bist du eine gewisse Zeit lang bei deiner Zielgruppe relevant und dann kommt wieder neuer Stuff, neue Inhalte, neue Songs und vertreiben dich da in diesen Top-10-Rankings. Und so ist es oftmals auch so, wenn man Rankings verliert, dann, weil meistens irgendein Google-Update im Hintergrund gefahren wurde, irgendwelche Relevanzschrauben gedreht wurden und dann ja neue Inhalte nach vorne gepusht werden und deine vielleicht etwas altbackenen Inhalte, die du vielleicht seit Jahren nicht mehr geupdatet hast, an Relevanz verlieren. Jetzt ist halt die Frage, hey, wer kenne ich denn überhaupt, ob ich denn eine Relevanz verloren habe? Und zwar habe ich ein kleines Beispiel mitgebracht, und zwar, ja, unser Artikel zum Thema Suchmaschinen. Wir haben hier einen Artikel geschrieben zu den, ja, 33 besten Suchmaschinen nach unserer Meinung, Suchmaschinenliste mit den besten Suchmaschinen, Google-Alternativen. Und ja, das Ding hat laut Systrix, ähm, ja, einige... Höhen und Tiefen gehabt und äh, das ist aber ein sehr, sehr interessantes Beispiel. Ich hoffe, man sieht den Graphen jetzt hier sehr gut und ähm, zwar hat die Seite sehr, sehr gut gerankt. Wir haben einen sehr, sehr langen Artikel ähm, geschrieben, also hier war das ähm, noch ein kleinerer Artikel gewesen, den haben wir irgendwann aufgeblasen von äh, drei, vier Suchmaschinen, die wir in diesem Artikel vorgestellt haben, auf 33 und das kam über die Jahre sehr, sehr gut an, also fast ein ganzes Jahr sind wir da äh, sehr, sehr gut gefahren, bis halt eben immer wieder kleinere Updates kamen, in Anführungszeichen, kleinere. Äh, große Updates wurden gefahren von Google und äh, hier hat natürlich die Seite erstmal in Relevanz gewonnen gehabt, sprich, äh, die Sichtbarkeit ist hier stark gestiegen, also wir haben etwas mit unserem Artikel geliefert gehabt, was äh, so noch nicht da war. Die Konkurrenz hatte da ganz andere Artikel gehabt und äh, dementsprechend konnten wir die Konkurrenten überflügeln. Die haben das äh, gesehen natürlich, haben da dieses äh, Rezept, sage ich mal, mit diesen langen Listen mehr oder weniger übernommen gehabt, haben das verfeinert, verbessert und ja, wir sind da etwas auf der Strecke geblieben, weshalb dann äh, Google gesagt hat, hey, wir sind diesen Artikel nicht mehr up to date und äh, deswegen sind wir jetzt hier im Januar äh, 2020 äh, durch ein Core-Update haben wir stark an Relevanz verloren, also ich empfehle dir auf jeden Fall Systrix, hier siehst du sehr, sehr schnell, ob dann eine Seite an Relevanz verloren hat und was wir hier, äh, was wir hier getan haben, ist einfach zu schauen, hey, was hat die Konkurrenz gemacht, die Konkurrenz hat zum einen äh, natürlich viel, viel übersichtlich, übersichtliche äh, Listen erstellt, sprich ähm, sie haben Listen erstellt mit äh, ja den besten Suchmaschinen, wir haben einfach eine Liste erstellt, zwar auch sehr guten Suchmaschinen, aber wir haben jede Suchmaschine einfach aufgenommen, ohne diese vorher zu überprüfen, ob die überhaupt sinnvoll ist oder nicht und unsere Daten in diesen Artikel waren auch nicht mehr up to date, äh, zum Beispiel die Marktanteile weltweit, die gingen bei uns nur bis 2017 und wenn dann jemand 2020 hier auf den Artikel drauf geht, der ja will keine Daten von 2017 haben, der will die aktuellen Daten wenigstens von 2019 haben. Und äh, das sind viele kleine Parts, viele kleine Puzzlestücke, die wir erstmal so erahnen mussten. Hey, okay, weshalb rankt die Seite jetzt nicht mehr? Aktuell ist sie jetzt wieder auf Erfolgskurs, würde ich mal sagen. Immerhin ein SI von 1,2, es bounced jetzt sehr, sehr stark. Äh, zu den beiden wichtigen Suchbegriffen Suchmaschinen, Suchmaschine ist sie jetzt wieder in die Top 20 reingekommen, aktuell hier. Uh, Platz 13, da geht auf jeden Fall noch einiges nach oben und da muss man immer wieder schauen, besonders bei so Suchbegriffen, die halt über 50.000 Mal gesucht werden im Monat, da ist die Konkurrenz natürlich brutalst hoch und hier optimieren sehr, sehr viele Konkurrenten natürlich um äh, ja diese Money-Keywords, wollte ich schon sagen, um diese High-Traffic-Keywords, der wird natürlich jeder nach vorne und hier muss man immer wieder schauen, hey, was macht die Konkurrenz, verliere ich hier in Relevanz, was kann ich hier noch mehr machen und ein sehr, sehr wichtiger Tipp ist auch, was wir gemacht haben. Wir haben mit Hotjar einfach einzelne User-Sessions aufgenommen. Also sprich, wenn Leute auf unsere Webseite gegangen sind, haben wir einfach überprüft, wie äh, der User sich denn hier verhält. Also Hotjar gibt zumindest an, keine Daten äh, weiterzugeben. Äh, und äh, das auch alles anonym. Ob das jetzt DSGVO-konform ist, kann ich jetzt nicht so bestätigen. Ich bin kein Anwalt. Äh, wir haben es eingesetzt, um halt kurz zu schauen, wie verhalten sich denn die User? Haben die Hotjar wieder äh, deaktiviert und alle Daten gelöscht? Und ja, so haben wir zum Beispiel festgestellt, dass viele User ganz kurz scrollen und haben dann immer hier den ersten Link geklickt, weil viele sind natürlich auch über das Keyword Google-Alternativen auf unsere Seite draufgekommen, beziehungsweise auch auf die auf das, äh, durch das Keyword Suchmaschinenliste, haben dann den ersten Link Bing angeklickt. Und das war zu dem damaligen Zeitpunkt, war das keine Sprungmarke wie jetzt, sondern es war ein direkter Link, zu der Bing-Suchmaschine. Und dadurch hatten wir extrem kurze Verweildauer auch. Also wir hatten Verweildauern von unter 30 Sekunden für diese eine Unterseiten. Hat enorm viel Traffic gehabt, aber die Leute sind sofort wieder weg gewesen. Ja, was kein so gutes Signal ist an Google. Ich weiß über das Thema Verweildauer, äh, Userverhalten, kann man noch stundenlang darüber diskutieren. Wir nehmen es einfach mal so hin. Die Seite an sich, auch wenn sie viel Traffic bekommen hat, kam nicht so gut an. Viele User sind sofort wieder abgesprungen. Und das haben wir dank Hotjar herausgefunden. Es gibt noch viele andere Tools wie Mouseflow, wie sie noch alle heißen. Kann man ganz, ganz viele andere Alternativen nutzen. Da würde ich immer schauen, wenn du wirklich tatsächlich Ranking-Verluste hast, enorm viel Traffic eingebrochen ist, analysiere einfach mal, wie verhalten sich denn die Nutzer auf deiner Seite? Gibt es Konkurrenten, die deutlich besser geworden sind, die mehr Inhalte bieten? Gibt es irgendwelche Daten auf deiner Seite, die nicht mehr up-to-date sind? Und hier ist auch noch ganz, ganz wichtig zu wissen, hey, äh, wie kann ich es schaffen, den User länger auf meiner Website zu halten? Ich weiß, es ist nichts Besonderes, aber einfach eine Sprungmarke zu machen, anstatt einen direkten Link zu, zur Bing-Suchmaschine zu machen. Weil wir hatten ja auch Inhalte über Bing und wir haben das auf der Seite immer noch. Warum soll ich den sofort auf Bing weiterleiten, den äh, Besucher? Ich schicke den erstmal hier mit einer Sprungmarke über, die, äh, über den Absatz über die Bing-Suchmaschine. Er kann immer noch entscheiden, ob er hier auf den Link draufklickt oder nicht. Wichtig ist erstmal, den User entsprechend auf der Webseite zu halten um zu zeigen, hey, was für tolle Inhalte man hat, was für Mehrwert man mitgibt und ja versuchen, dass der User nicht sofort nach 10 Sekunden wieder abspringt, weil Dauer ist jetzt auch mittlerweile für diese eine Seite auch bei fast über eine Minute wieder angekommen. Also hat dieser äh, ja, Punkt sehr, sehr gut geholfen. Du kannst ebenfalls überprüfen, ob du an ja Relevanz verloren hast zu deinem Artikel, zu deinen Keywords und zwar solche Tools wie surferseo.com, gibt noch viele andere Alternativen wie Termlabs zum Beispiel. Ähm, hier einfach mal schauen äh, mittels TF-IDF-Analyse-Tools, ob ich hier denn vielleicht ja, ein Thema verfehlt habe, sprich Inhalte sind neu hinzugekommen, neue Erkenntnisse, neue Suchmaschinen hier in dem Fall sind hinzugekommen, die ich einfach nicht habe, neue Daten. Und das hat vielleicht die Konkurrenz aber schon längst aufgenommen. Deswegen ist mein Artikel einfach nicht mehr up to date. Ich spiele da nicht mehr in der oberen Liga mit, weshalb Google sagt, hey, du hast äh, maximal Seite 2 verdient. Und mit so einem Tool kann ich einfach sehen, hey, die durchschnittliche Wortanzahl der Konkurrenz, wie viele Bilder verwenden die, was für Terme, Terms verwenden die denn eigentlich, habe ich da vielleicht irgendwas Wichtiges vergessen, irgendwo eine Überoptimierung etc. Da kann man ganz, ganz viel machen. Was ich noch sagen muss bei solchen Tools, die sind alle natürlich nicht perfekt, die entsprechen nur Empfehlungen aus, bedeutet nicht dass man jetzt hier, wenn hier die Empfehlung 2.362 Wörter ist, dass du dann auch genau 2.362 Wörter raus. nein. Ich würde einfach mal schauen, hey, von Inhalt her, von Sinn her, kann ich hier was löschen noch? Wenn du nichts löschen kannst, dann kannst du halt eben nichts löschen und das sind, wie gesagt, nur Empfehlungen. Aber die helfen dir trotzdem alledem zu, äh, zu sehen, hey, äh, spiele ich denn da bei der Konkurrenz in der gleichen Liga oder habe ich, wie gesagt, irgendwas verpasst? oder ähm, irgendwas überoptimiert oder zu wenig optimiert. Ähm, das auf jeden Fall nochmal ein sehr, sehr wichtiger Tipp. Es gibt natürlich viele, viele verschiedene Möglichkeiten, äh, weshalb du äh, gerade an Rankings verloren hast. Ich kann natürlich jetzt nicht alles hier abdecken. Wichtig ist die Search-Konsole, wichtig ist die Konkurrenz immer zu beobachten und zu schauen, hey, habe ich irgendwie eine Relevanz verloren? Und natürlich, was ebenfalls sehr, sehr wichtig ist, einfach mal zu schauen, wie in das Link-Profil meiner Seite ist. Ganz, ganz, ganz wichtig. Und zwar bin ich jetzt hier im kostenlosen Ahrefs äh, Webmaster-Tools, äh, habe ich mich eingeloggt. Und zwar, falls die es noch nicht mitbekommen haben, Ahrefs ist natürlich ein ja super SEO-Tool, was Webmastern die Möglichkeit gibt, äh, das Tool for free zu nutzen. Normalerweise kostet das um die 100 US-Dollar mindestens im Monat, sogar noch mehr. Ähm, es gibt eine kostenlose Version, wo man einfach seine Google-Search-Konsole mittels Ahrefs verlinken, verbinden kann und kann dann zu seiner eigenen Domain ganz, ganz viele Daten abfragen, unter anderem, hey, welche Backlinks habe ich denn? Und Ahrefs zeigt dann nicht nur die Daten von der Search-Konsole an, nein, sondern natürlich auch die Daten von Ahrefs selbst, völlig for free, was natürlich der Hammer einfach ist, weshalb ich hier das auf jeden Fall empfehle. Ich wollte jetzt eigentlich Majestic noch zeigen. Majestic kostet ein paar Euro im Monat für alle, die ja einfach das Budget nicht haben. Unbedingt nutzen Ahrefs ist eins der besten link analyse -Tool überhaupt. Die haben noch viele andere ähm, Untertools, wollte ich jetzt noch sagen, wollte ich schon sagen, aber viele andere Möglichkeiten. Aber äh, das Link-Analyse-Modul bei denen ist somit eins der coolsten äh, überhaupt. Äh, der coolsten, was ist das? <lacht> eins der ausführlichsten überhaupt, mein Gott. Und ja, hier will ich einfach schauen, ob du denn vielleicht negative SEO-Attacken hast in Form vom äh, negativen Link-Spam. Hier einfach mal schauen. Uh, hier kannst du nach Domain-Rating sortieren und dir anzeigen lassen, ob du denn entsprechend schlechte Links vielleicht irgendwo hast, also hier würde ich einfach mal durchgehen, schauen, hey dieses hwor lofetpv das hört schon nicht so gut an da einfach mal schauen, uh, würde ich jetzt in dem Fall, hey, ist das vielleicht irgendein Spam um, jetzt hier grober Überflug uh, ist jetzt hier nicht so viel Spam wo ich jetzt sagen müsste, oh mein Gott, oh mein Gott also das hier sieht nicht so gesund aus um, ich klicke jetzt nicht da drauf, weil das sind meistens solche Spammy-Webseiten, die einfach alles jeden Shit verlinken. Und äh, da musst du eigentlich durchgehen und schauen, hey, kann ich hier vielleicht äh, den Webmaster anschreiben? Kann ich hier um eine äh, D-Verlinkung bitten, dann also sprich, dass der Link gelöscht wird? Oder ist das vielleicht, ähm, ja, ist das so der natürliche links im internet den jeder einfach bekommt, wo hier nichts Negatives dabei ist und äh, wo Google sagt: Hey, wenn du jetzt mal zwei, drei schlechte Backlinks hast, ja, davon wirst du nicht abgestraft und das ist eigentlich auch unsere Erfahrung. Nur wenn man jetzt hier mal 1, 2, 3, 4, 5, ja, hier denn noch sechs, sechs schlechte Backlinks und ähm, ja, das ist, davon geht die Welt nicht unter. Und äh, da brauchst du einfach nichts zu ähm, die, ähm, zu disavowen, also sprich zu Link-Entwerten oder Webmaster anzuschreiben. Aber wenn du hunderte von solchen schlechten Backlinks hast, dann kann es natürlich sein, dass du da eine negative SEO-Attacke abbekommen hast mittels Backlinks, da ist natürlich auch Handlungen vorzunehmen. Was so ein bisschen beim äh, Negativ-SEO aktuell beliebt ist, ja, Fake-User-Signals über die Seite zu schicken, dass man, äh, sprich Bots, über die Google-Suche auf deine Webseite schickt, die dann sofort nach zwei, drei Millisekunden sofort wieder abspringen, dass du dann ganz, ganz schlechte Analytics-Daten hast, in der Hoffnung, dass halt eben Google sagt, hey, deine Nutzer springen sofort bei dir ab, äh, irgendwas stimmt in deiner Seite nicht, ähm, da musst du natürlich auch schauen, ob bei Google Analytics, wenn du es installiert hast und Matomo, whatever, was da noch für Alternativen gibt, wenn du da irgendwelche negativen Signale hast, dass du da entsprechend auch halt früh reagierst. Hotjar, wie gesagt, hilft dir natürlich auch. Da siehst du auch jede einzelne User-Session, wenn da die Leute sehr, sehr schnell abspringen. Wenn das irgendwelche Bots sind, dann sieht man das in der Regel sehr, sehr schnell. Da kann man allerdings, ja, relativ wenig machen. Ist jetzt hier in der freien Wildbahn, ist uns das jetzt nur ein einziges Mal bisher äh, vorgekommen und ähm, Google kann nach meiner Meinung sowas aber auch äh, sehr, sehr gut erkennen und ähm, sie sind eigentlich auch geschult, weil äh, Google verdient natürlich Geld damit mit den Google Ads Anzeigen. Und Google ist natürlich da auch hinterher, nur echte User über diese Google Ads-Anzeigen äh, drüber zu schicken. Irgendwelche Fakes, irgendwelche Bots, die schlecht gebaut sind, die dann versuchen irgendwie, dass der, äh, dass der Konkurrent dann extra viel bezahlen muss. Ähm, solche Methoden funktionieren sehr, sehr schlecht. Da ist Google extrem gut drin, sowas zu erkennen. Deswegen, ich habe nur ein einziges Mal haben wir sowas erlebt, dass äh, ja ein Kunde solche negativen äh, User-Signals bekommen hat. Das hört dann nach einer gewissen Zeit auch wieder auf. Und die Seite ist aber auch äh, gar nicht betroffen gewesen durch irgendwelche Rankingverluste. Also da würde ich immer ein bisschen aufpassen, ähm, immer die User-Signale im äh, Blick haben, schauen, hey, mittels Ahrefs, es ist for free, immer die äh, Seite monitoren und dann schauen, hey, äh, wo habe ich Backlinks her, wo kriege ich neue Backlinks her, ist da vielleicht Spam dabei, muss ich das disavowen oder auch nicht. Und ja, wie gesagt, es gibt äh, sehr, sehr viele Möglichkeiten, weshalb man Ranking-Verluste ähm, bekommen kann. Es ist ein Wettlauf, sage ich mal, wie bei den Charts, wie das, äh, hier Markus handler so schön gesagt hat. Ähm, da muss natürlich immer hinten dran sein. Auch wichtig unterscheiden zwischen Informationskeywords und transaktionalen Keywords. Hier ist auch noch ein großer Unterschied bei Informationskeywords. Natürlich ganz klar ist der Inhalt, natürlich steht er im Vordergrund. Bei den Transaktionskeywords sind natürlich auch die, ja, Produkte oftmals im Vordergrund. Also wenn ich eine Kategorie habe, die gut ranken soll beim Online-Shop, ähm, sind die Produkte, vielleicht nicht mehr up-to-date, hat die Konkurrenz vielleicht mehr Produkte im, im Shop zu bieten, ist das vielleicht alles übersichtlicher gestaltet, nutzerfreundlicher gestaltet. Also immer den Nutzer auch mit im Blick haben, weil Google will glückliche Nutzer haben. Google will, dass ähm, sie immer noch die Nummer eins in den Suchmaschinenmärkten äh, bleibt und ähm, deswegen sind sie auch erpischt, einfach dahinterher ähm, den Nutzer zufriedenzustellen und sie finden es einfach immer besser heraus ob deine Webseite den Search-Intent, den User-Intent trifft oder eben nicht. Und genau das musst du halt eben messen und immer wieder versuchen zu perfektionieren. Das war's auch schon mit dem Podcast bzw. mit dem äh, Video. Äh, da hat vielleicht der eine oder andere schon mitbekommen, jeden Mittwoch lassen wir ein neues Video online gehen auf unserem YouTube-Kanal. Einfach mal Farbentour bei YouTube eingeben, da findest du schon unseren Kanal. Und ja, wir haben uns überlegt gehabt, dass wir die... YouTube-Videos eigentlich auch perfekt als Podcast hochladen können. Also sprich versuche da natürlich so zu reden, dass man das auch durch Hören alleine versteht. Klar, in dem Video kann ich dann immer noch Cases zeigen, Beispiele etc. Aber ich denke mal, wir haben das jetzt in der Folge, haben wir das mal getestet. Ich glaube, das hat jetzt ganz gut funktioniert. Würde mich mega freuen, wenn du hier mal ein bisschen äh, Feedback äh, uns schicken könntest. Einfach mal kommentar äh, Kommentar dalassen auf unserem Blog oder einfach mal an hallo-at-farbentour.de. Über jedes Feedback sind wir natürlich super dankbar. Und ja, ich würde sagen, reingehauen, bis zur nächsten Folge, mach's gut, ciao.